estamos pasta para arriba en el episodio número 12. Este episodio se lo queremos dedicar a todos nuestros listeners, excepto a las personas que dicen que estamos a 35 de diciembre. No, 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 no. El diciembre ya se acabó. Me hacéis el favor y me lo dejáis en el 2020, lo que quedó en el 2020, quedó en el 2020, que ahora estamos en el 2021. 21. Ay, lo que pasa es que como yo vivo en Venezuela y todavía no he empezado el trabajo, 35 de diciembre, porque vos no trabajás, Martita, porque vos no vivís en Estados Unidos. O no, o ay, lo que pasa es que como ya empezó enero y yo me la sigo pecando, entonces, ajá, sigue siendo bebiembre, <risa> porque tú sabes que bebiembre es donde se bebe. Vente a la depresión de los esclavos unidos de América que vas a beberte una birra todos los días como Ceci. Y vas a empezar a trabajar mañana como Ceci. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Claro sí. que sí. <risa> Además, mira, es un nuevo obviamente. año. Entonces, uh -huh. ¿cómo empiezo yo el nuevo año? Pinturita de boca, verguita, elegancia, ta, ta, ta. Obvio, ¿cómo empiezo yo el nuevo año? Ocultando los rulos en box breaks. <risa> Hay que empezar el año flawless. Además, como este año yo dije que, que voy a ser más agradecida y más energías positivas y la, 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 quiero tomar una mini pausa para este collar. Me lo hizo una amiga queridísima que en Instagram la pueden seguir, Sid Wellness. Les voy a poner el tag aquí porque de verdad que siempre los uso y nunca le doy el crédito que se merece porque de verdad que son excelentes collares. Además, no solo eso, tienen piedras preciosas que bueno, ajá, los, para los que creen en las piedras preciosas como yo, creen que tienen un poder para sanar, ta, 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 son, y son hechos especialmente para ti. Así que aquí, Sid Wellness, síganla. Primer sponsor. <risa> ah, empezando el año con el sponsor, claro que sí, claro eh, que pero sí. Pero no sponsor, señores y señores, o sea, por el amor de Cristo. Bueno, el sponsor es un, una marca de birras, por favor. Ustedes saben que yo soy una buena consumidora, o sea, los puedo hacer todo el sponsor que ustedes quieran. Eh, diplomático también. <risa> Además que no les queríamos fallar y por eso este episodio lo estamos grabando de los primeros días de enero. Porque este, este año, a pesar de que nos tomamos nuestra pausita navideña, tú sabes, para la familia, para la cosa, ya volvimos con full seriedad. No, y hay que ser honestos. Tenemos un episodio guardado que no fue soltado por... Navidad, que el año nuevo, que la familia, que no, que yo de viaje, que no, que tati con tal. Llegó papi, llegó mami, no salió. Pero está ahí, está en el bolsillo. Vamos a ver si lo llegamos a sacar un día de esto, porque está bueno. Está, está bueno, bueno lo que pasa es que está ya un poco outdated, porque hay una noticia ahí que, que salió en el momento, no queremos decirle mucho, pero queremos más bien saber si ustedes quieren escuchar el episodio. Porque, ajá, Ceci y yo estamos que sí, sí, que sí, no, que sí, tal. Necesitamos un empujoncito ahí, alguien que nos empuje para el barranco, tú sabes. Entonces, o nos escriben Exacto. por DM, o nos escriben en los comentarios aquí de este video, para ver si nos Pero yo si creo que podemos soltar por lo menos el título, a ver si les interesa saber sobre ese episodio. Podemos soltarlo por Instagram, a ver, a ver si la gente se anima. Exacto. Síganos por Instagram, arroba podcast para arriba. Pero ha pasado, ha pasado muchas cosas desde, que, desde la última vez que nos vimos, la última vez que Cecilio incluso hablamos face to face, <risa> zoom to zoom. El 31 de enero. El 31, mira, yo soy tan buena amiga que si yo no llamo a Ceci, ella no me llama a mí. Y yo no llamo a nadie, <coughs> men, a nadie. O sea, de vaina llame a mi padre, o sea, pobrecito, men. Yo, yo le soy terrible ya, con la llamada. Se, saludita, que sea muchos episodios El que más, me quiere y me conoce sabe que yo no toco ese teléfono para hablar con nadie. Yo estoy viendo Instagram. Es que ya. porque, ¿sabes? yo él, Llegó el 24 y yo en el 24 como que no felicité a nadie. O sea, tipo, yo, yo no sé escribir, ¡ay, feliz Navidad! No, 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 no. Yo no, o sea, eso, eso para mí no. Feliz nacimiento del niño Dios. Ay, sí, y si eres judía o atea, o sea, ¿para qué? Entonces, al 31 dije, ¿sabes qué? Como que voy a llamar a todos mis panas. Y, hey, FaceTime a todos los panas. No me importa lo que estaban haciendo. Y los que son mis panas sabrán aquí porque los llamé. Los que no, no... <risa> Yo no tengo amigos. Mentira, los que no, hay unos que de repente me habrán faltado y tal, pero llamé, llamé a bastantes y les decía y les di mis mejores eso deseos es y mis de mejores energías. decir eso. No puedes decir eso, que tú llamaste gente. ¿Por qué? Ahora te van a empezar a caer a verga. Ya vas a ver. ¿Cómo así que llamaste a poca gente y no me llamaste a mí? Mierda, ¿verdad, coño? Y quiero ir a la y empiezas a escribir. Feliz año para ti, no sé qué verga. No, mentira, si no las llamé, les escribí, les escribí. Porque, ajá, tengo amigos que andan en diferentes time zones. De repente, mis panas de España, o sea, llamándolos a las 12 de la noche, son que sí, las 6 de la mañana ya, ¿me entendéis? ¿Cómo así que la llamaste a esta, pero a mí me escribiste un mensajito de dos palabras? Ahí empieza todo. 
Pero como saben, los que me conocen, yo no le escribí a nadie. El que me escribió, yo lo escribo de vuelta. Así como tal. Porque es un trabajo. Nadie me está pagando por yo eso. Yo la llamé y dice, así que, con un ojo cerrado y un ojo abierto. <risa> Marta no me dio uva, mentirosa. Yo me estaba tragando las uvas cuando tú me llamaste. Pero yo, en Dallas es la misma hora que acá. Ah, no, ¿verdad que tú estabas en el norte? ¿Verdad? Yo estaba en Connecticut. Exacto. Porque yo por un momento no pensé, verga, ¿será que ese sí no tiene la misma hora? Ta, ta, ta. Pero verdad, verdad, verdad que estabas en Connecticut. Yo sí seguí, seguí mm. aquí en los Miami. En los Miami. Sí. Dios quiere, si algún día volvemos a los Miami y podemos estar ella y yo juntas, sería excelente. Pero en por ahora, estudio. separación. Dele un trabajo a Ceci y a mí aquí en Miami. Así las dos podemos estar juntas. Pero que me paguen a más de 15 la hora, si no, no voy a ir un coño. Dios mío, exigente. Obvio, man. Está bien. Está Porque bien. creo que me fui. O sea... <risa> Miami paga mal. Eso todo el mundo lo sabe. Es así. Hay otras, hablando de las uvas, que, que te estabas hartando vos hasta ahogarte. El... Cada uva es un millón. No les voy a decir de qué. Ah, de dólares. No... De... Te lo dije a ti por teléfono, no te acuerdas, no importa. Mejor, así se cumple. Ah, ya, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No se dice, porque si no, no se cumple. O un millón de, de no sé, de tiradas. De CCs. Para las TCCs. Oh, voy a andar bonita. <risa> Horrible. Pero no, no, no. Pero no. hay otras cosas que se hacen el 31 aparte de las uvas. Bueno, a mí, el que me conoce sabe que a mí no me gustan las uvas, no sé. Ese, esa como que sensación de la, de la pielcita y la cosa, no me gusta la textura, no me gusta. A mí me encanta la Entonces jugada. yo agarro y yo me pongo una pantaleta amarilla para que me entren los cobres, porque, bueno, para el 2020, como todos saben, fue un año que, que de repente... Era, el billete en efectivo en el zapato. Eso no, bueno, lo, hice, no, eso no lo hice, eso no lo hice. Eso no lo hice porque tenía unos zapatos, unos, o sea, unos tacones y entonces así ah, se me sale de un lado y verga, entonces... Te lo pones a las 12 y lo sacas después de las 12, ya. Ahí en el talón, ahí... Hay otras Dobles. cosas también, la gente agarra y sale a caminar con maletas, este, no sé. Te voy a decir Se pone pantaletas rojas para el amor. Mira, supuestamente, yo vi literalmente así un, un chart que decía, pantaleta roja, amor, pantaleta morada, ah. espiritualidad, pantaleta negra, sexo. Entonces habrá mucho sexo porque todo el mundo ya se pone pantaleta negra. Yo quedé en la roja y quedé en la amarilla, el resto es invento. Vayas a joder al coño. Ay, ¿tú qué sabes? Cada o sea, pantaleta tiene roja, un significado. Roja, amor, amarilla, cobre. Cada pantaleta tiene un significado. ¿Pero por qué vas a excluir a los otros colores si eres racista? Ay, Dios mío. Ahorita, en, o sea, en el 2020 no se podía hablar porque todo el mundo se siente insultado. ¿Del 2021 qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿A mí me van a enterrar? Yo creo que es de verga. En mi familia no sé una tradición es los fuegos artificiales. Como mucha gente es así. Pero hay una, hay una campaña de no a los fuegos artificiales por las mascotas y no sé qué verga. Yo te voy a decir una verga. Yo tengo un perro, un Italian Greyhound, un galgo italiano. Esa coña suena un fuego artificial y es como si no fuera con ella. No tiene nada que ver con el fuego artificial. O ya, sea, tipo... Cuando uno dice un galgo italiano, uno se imagina como un caballo ahí todo. No es una rata, así. No, es un galgo. Para, todo el mundo sabe cuál es un galgo. Un galgo son como los de carrera. Italiano no de carrera. es como si hubieras agarrado un galgo y lo hubieras hecho... En Chihuahua. No, flaco. no, no. Que muy es hermosa. <risa> es muy linda. Fotico. Sí, es linda. <risa> pero yo nunca me perdí las maletas. Ni la pantaleta amarilla, ni el billete en el zapato, que siempre tenía que ser dólares. Obvio. Pero este año decidí no ser un coño. Ni la ropa nueva, ni la pantaleta amarilla, ni el nada estreno, de eso. El estreno, el estreno. Yo hasta me vestí de amarillo. O sea, yo estaba vestida amarillo de pies a cabeza. <risa> Pero ¿sabes por qué decidí no hacer nada? Porque el año pasado, para, para el año 2020, bueno, el año antepasado, yo estoy confundida ya, hice todo, todo. Y sí, sí viajé por carretera un montón. El único avión que tomé fue para Connecticut y viajé un, un verguero por carretera. Tú sabes que estuve en 12 horas para South Carolina y casi 18 horas para Dallas. Ese no era el viaje que yo estaba pidiendo. <risa> ok, la pantaleta amarilla. No es que hice mucho dinero, es que conseguí mucho dinero para invertir que perdí. Eso ya no está. Pero ahorita la, la cosa está más próspera, está chévere. La pantaleta funcionó. Pero dije, no voy a hacer nada, que todo sea a las manos del universo. Yo no voy a ir. Supersticiones, se acabó. Nada más las uvas porque a todo el mundo está comiendo uvas y yo me voy a comer la uva. Y ya. Pero ya. Y eso sí, ya mucha, yo, pero ya mucha. Ya yo estoy don con eso. Pero don. mucha champaña. 
Champaña hasta la muerte. Champaña hasta que me tuve que acostar, literalmente. Ella me tomó unos Wisconsin. Ah, no, el 31, cerveza. ¿El que me conoce? Cerveza. Champaña. Y había champaña, pero la champaña me da dolor de cabeza, entonces cerveza. No, sí, el 1, yo no, yo no serví para nada. El primero, yo no serví para nada. <risa> yo el 24, no Y que la gente baja el arbolito, <risa> y que la gente hace ejercicio para empezar el primer, año, el primer día del año haciendo ejercicio, y que no sé qué tal. No, no, Con no. Ratón, para mí el primero de enero es el día del año que yo no me quito la pijama. Me baño y me vuelvo a poner la pijama. Uno te ha costado. No, pero a mí este primero de enero me tocó otra vez carretera. Bueno, el primero de enero, ¿qué hice? Visó. Yo la vi el 26. Mentira, 25, la vi el, mentira, mentira. La vi el 25. Yo la vi el 25. Ay, la pero, vi el mismo día, qué lindo. La vi el 25, pero también andaba con la misma pea de champaña. Mismo rato. Mismo. No, ya va. Yo el 25 el morí. O sea, del 24 al 25. O sea, sí, se borró. Se borró del, de este plano espiritual. No existió. Fue de que me acostaron a dormir. Así. Mira, el 25... De abrazando el trono de porcelana. Así fue mi 25 de diciembre. El 25 visó y el primero picoco. No, me tiré Que ganas de partirte el corazón. <risa> Tú sabes que Pixar está diseñado para agarrar tu corazoncito y hacerlo así. Y devolvértelo. Ya. Pero no, no todas las películas de Pixar, pero en verdad Zoo me gustó y siento que como que después del Toy año Story del 2020 3. que tuvimos, Zoo era como que una buena película para ver, ¿sabes? Porque era una te... reflexión Exacto. a todo lo que hemos vivido. Exacto, es como que, bueno, acuérdate que la vida, o sea, el mensaje que te deja es tipo que tienes que amar cada pequeño instante de la vida, o sea, no puedes estar siempre como que enfocado en cuál, qué es lo que voy a hacer ahora, qué es lo que voy a hacer después, qué es lo que voy a hacer mañana, sino como que te comes una pizza, que sepa bien la pizza, que, toca, que te cae una hojita del, del, del aire, bueno, que disfrutes de cómo se ve la hojita. Pero estamos al final de la conclusión de Soul, porque Exacto. esto es más extenso que todo esto. Por ejemplo, la creación de la película como tal tiene mucha base, ¿me entiendes? O sea, me puse como a investigar quiénes fueron como los productores y todo esto de la película. Uh -huh. Y, obviamente, por primera vez en la historia de Pixar hay un, este, hay un director negro, por primera vez. Y buscaron a músicos, o sea, primero que todo, esta película iba a ser basada en un científico, no en un músico, pero se dieron cuenta que no iba a pegar tanto, que no hacía tanto clic, era como que incoherente... ¿Qué conecta más a la gente que la música, loco? Claro. ¿Y qué conecta más a un músico? Uno de los estilos de música que más conecta al artista es el jazz. Es algo demasiado de improvisación en el momento, con mucho flow y mucha pasión, ¿me entiendes? Que eso es la chispa en lo que es la película para, para el protagonista, pues. Además, yo lo la vi como, para como un doble sentido, porque es soul de, de alma y soul de, del tipo de música, ¿sabes? El, sí. lo, o sea, el jazz como que tiene soul, ¿sabes? Y es como... Entonces es sí, eso fue otra de cosas. las intenciones de, de meter el jazz. Exacto. Es como... Es eso como me el, parece súper cool. El, el juego de palabras, por decir. Sí, Exacto. en verdad me pareció... Cuando, cuando En verdad yo no había visto ningún trailer de soul ni nada. Y cuando la empecé a ver me pareció súper curioso que que eran una animación de personajes negros, o sea, tipo, sí. no me parece malo, yo me tripié la película, ni, ni me sentí, o sea, tipo, diferente, pero me, me, la primera impresión fue como que a la verga, ¿sabes? No sabía, ¿sabes? Pero también en la forma artística de esta película, en cuestión a, a cómo involucrar más lo que es en verdad la cultura del jazz y de la cultura eh, afroamericana, este, lo hicieron muy, muy bien. ¿Por qué? Dijeron, verga, no lo queremos cagar más. Hay muchas películas de Pixar que tienen malas referencias a la cultura afroamericana. En este momento no me acuerdo, pero hay, hay una que otra. Y en esta dijeron, vamos a armar un buen equipo de personas para poder hacer esta película lo más llegadera a la, o sea, al público posible y ser como que, coño... Ay, perdí la idea. <risa> Fuck. Llegar o sea, como que gente. llegarle más a la gente en la cultura, en la realidad. O sea, ser lo más real posible. Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Entiendes? Claro. Sin todos esos estereotipos que existen en cualquier caricatura que ya hay. 
¿Me entiendes? Por eso es que la película Exacto. es tan buena, amigo. O sea, todo es bueno. Es que es muy real. Vale. Bueno, yo leí uh -huh. este, un poco acerca la, la animación de la película. Uh -huh. Porque en verdad la animación yo siento que es como que lo que lo lleva al siguiente nivel. O sea, desde la primera escena hay como una parte donde él está pasando como por abajo de un árbol y hay como, como unas hojas, que las hojas se están como uh -huh. moviendo. Y tú veías en el suelo como el, el reflejo que hacen las hojas cuando se mueven, así como en la vida real. O sea, era algo tan perfecto que... Este, o sea, no, pero sabemos que... Daba el, de, el de, de, de Toy Story 1. Uh -huh. No, no, no. El no, feeling no. de... Desde Toy Story, o sea, daba el feeling de que, de que es, o sea, es real. O sea, tipo... Sí. Y el pelo, o sea, como todas estas pe pequeñeces, o sea, las, me acuerdo de una escena donde él entra como al taller de la mamá, que es como una costurera, y las luces, como uh -huh. el reflejo que hacían las lámparas, porque tenían como un lampshade, y hacían un reflejo contra el wallpaper, se veía tan perfecto, o sea, que era como que, what the fuck, o sea, eso es un bombillo de verdad. Sí. Y leí no, un poco... Cuando te dije... Ajá. Leí un poco acerca de, de la animación, porque hay uno de los animadores ¿verdad? de la película se llama Julian Fong. Julian Fong. Y él es un animador de Pixar desde el 99. Entonces, él como que escribió un hilo en Twitter, no un hilo dental, no una pantaleta, un hilo de Twitter. Chiste este, de papá. <risa> eh, joke. Y explicaba como que por qué la animación de esta película era diferente a los demás. Primero, obviamente, como estás en un plano astral, o sea, no estás en el plano de la Tierra, no estás en algo que existe, sino es algo inventado, Pixar siempre ha basado como que su animación mucho en los sombreados. Entonces, para, sí. para tú hacer una, una persona que se vea más real o una imagen más real, una animación más real, tu, tu, tus sombras tienen que ser muy, muy accurate. Entonces, cuando tú te pasas al plano astral, es como que, ok, como yo todavía puedo como que convey esta idea de que es real, pero no estamos en la Tierra. O sea, entonces, obviamente el sol no va a venir de una dirección, ni la luz va, va a ser una sombra en el piso, ¿sabes? Todo así como flotante, todo tal. Entonces, ellos no, lo y quisieron. no sabes cómo pintarlo, es como que cómo es el plano astral. Exacto. Además, ellos que ahí buscaron se, se referencias. Destacaron, se destacaron arrechísimo. Pero es que ellos buscaron referencias en diferentes culturas y en diferentes religiones para poder pintar un alma. Ese fue el, uno de los mayores problemas de la película, fue cómo vamos a hacer las figuritas de las almas. Claro, ¿Entiendes? De las almas bebés, como que a las almas nuevas, y de las almas ya existentes. Pero las y, almas eran demasiado cuchis. Bellísimas. Compilaron varias culturas haciendo eso. Claro. Hay, hay unos uno sketches que los puedes buscar, que salen los diferentes sketches que estaban tirando ideas de diferentes culturas, con los sketches de lo que iban a usar y son súper cool tienen que verla de verdad que le echaron bola <risa> obviamente Pixar siempre tirando de honrón como ellos lograron como ellos lograron hacer el entre comillas sombreado de los muñequitos o sea de 22 de Joe este era ellos lo que hacían era que los colores que, que rodeaban a los personajes eran una reflexión del el tipo de iluminación que había en cada escena. O sea, si la escena era oscura, los personajes tenían como un... O ellos le dicen, o sea, hue, se llama, es como uh -huh. el tono. El tono de alrededor de los, de los personajes era más oscuro, más claro, más morado, más azul, más rosado. Dependiendo de como que en qué escena y qué iluminación tuviera la escena en la que estaban los personajes. Entonces ellos como que de cierta forma, forma, oye mami, forma, <ríe> filtraban. Se lo puertorriqueño filtraban y eso, y eso yo no tengo la trenza Coño. la clineja la clineja la clineja entonces ellos filtran como que la luz alrededor de los muñequitos o sea, a pesar de que los muñequitos eran principalmente azules a veces les veías como tonos morados tonos más claros tonos más rosados y también sí, hay, una, hay una parte donde no, no me acuerdo exactamente cómo se llama pero que ellos entran como este lugar donde están buscando el spark de 22 y prueban muchas cosas y tal Ahí todos los objetos eh, eran traslúcidos. El cuarto del todo. Ajá. Ahí todos los objetos eran traslúcidos. Entonces tenían que animar objetos con volumen. O sea, que tú les vieras las cuatro esquinas porque eran traslúcidos. Ya. ¿No te diste cuenta que la camioneta de Pizza Planeta no era traslúcida? No. Siempre está en todas las películas. No, no la vi. La primera escena sale todo. Y está la camionetica de Pizza Planeta. No, no siendo traslúcida. Siempre está. Siempre está en todas las películas de Pero Pixar. Pero en, en el cuarto del todo. ¿En el cuarto del todo? 
No o sea, la, 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 la camioneta de Pizza Planeta. No la vi. Pero, por ejemplo, me acuerdo que era que decía un piano, entonces tú le veías las cuatro patas al piano porque tú eras como que puedes ver a través del piano. Entonces, imagínate, sí. o sea, el, el challenge de animar así, o sea, porque tú estás acostumbrado a animar prácticamente en 2D, pero con sombra. Entonces, como que sí. ahora tenías que hacer que se vieran todas las esquinas de las cosas y todo era volumétrico. Entonces, Esto, eso, eso fue... Literal 3D, un... como cuando haces un cubo, pero con, toda la, o sea, con todas las líneas. También, también cool. leí, o sea, porque entonces él escribió este hilo de Twitter y la gente le empezó a responder como que, ay, ¿cómo hacías esto? ¿y cómo hacías esto? Y una persona le escribió como que, mira, yo soy un pianista y en verdad quedé sorprendido con, o sea, lo perfecto que se veía Joe tocando el piano, o sea, parecía que en verdad estaba tocando el piano, o sea, tipo, cada nota era él moviendo un dedo, o sea, se veía demasiado real. Y ellos dijeron que filmaron primero a un pianista que se llama John Baptiste tocando el piano desde varios ángulos y luego para agarrar las tomas. agarraron esas tomas y las, y las fueron animando. Al igual que uh -huh. tenían un software de animación que correspondía cada nota de la canción con un movimiento del dedo de, de Joe. Entonces eso hace que se eso vea... Eso no hace con los trajes estos verdes que tienen todos los puntitos. Tu, 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 tu. Exacto. ¿Sabes? Es uh -huh. como, eh, no sé, Voldemort. Voldemort obviamente no tiene la nariz así y la nariz se la hicieron en, en postproducción. No se la hicieron en el momento... Chata, por decirlo así. No, y como, como películas como Avatar y todas esas en las que son... Avatar también es, es todo pantalla verde. Exacto. Eso es muy cool, en verdad. Sí. Y, la otra, y también la... Jimmy Fox estuvo muy involucrado en lo que fue toda la producción musical de, de la película. Yo a mitad de la película agarro y me meto y yo, ¿quién coño hace la voz de, o sea, Joe Gardner? Y, y ¿sabes quién mm. hace la de 22, no? Eh, no. Tina Fey. Sé que, sé que Joe es Jimmy Fox. Tina Fey. Tina no. Fey. Ya va, sí. es que en esa película estuvo involucrado hasta Quincy Jones. Hasta Quincy Jones estuvo ¿Sabes involucrado. Quién, en ¿Sabes esa quién película? es Quest Love? Quest Love es el de. Es, él tiene una banda, abrigación. En estos momentos musicales es donde Javier ve este podcast y dice: Coño, la ta, madre de esta coñita no sabe nada. No has y todos los músicos nada de lo que te he enseñado. Y todos los músicos, y todos los músicos, ¿no? Porque hay varios músicos que ven este podcast. Y bueno, en fin, Questlove es, es, el, es, es de una banda. Él, él toca en Jimmy Fallon. O sea, él es uh -huh. uno de los, de los cantantes, de, creo que es el baterista de Jimmy Fallon. Y él hace la voz de Curly. El, que, okay. el, que, el de la banda, el que lo llama y le dice que vaya a tocar. Sí, el, el gordito, el que era su alumno. Ajá, ese, él. Él hace la voz de él. Me parece que sale hasta un jugador de la NBA. En la, o sea, se, literalmente sale como capaz cinco segundos o menos, en la escena de la, de la barbería. Hay, mu hay muchas escenas buenas que hay personajes reales interpretados dentro de la película, pero como, como ciudadanos normales. La saxofonista Dorotea Williams, ¿sabes? la que él quería, la que John uh -huh. Burner se moría por tocar, tocar, vergación, la tocar. no me están rodando Hoy estamos puertorriqueños, papi. <ríe> es por el mini. ¿Puedo decir esto? Huele bicho. <ríe> el bellaqueo. <risa> es la única palabra que me sé. Este, bueno, es, la saxofonista Dorothea no, Williams. Era un huele bicho. Está basado Estamos en. Está insulto. Oye, me está. Óyeme tú, está basado, pero eso es cubano, ¿eh? Este, está basado en una, en la saxofonista en vía real que se llama Tia Fuller, que ella fue artista de jazz, eh, maestra y saxofonista para Beyoncé. Está bien. Otra cosa que... Esto lo dije yo con mi hermana Paula mientras veíamos la película. O sea, al, al finalizar la película. Fue como que me recordó mucho a Inside Out. Nada más que, obviamente, el, el productor de la película es el mismo productor de, de Inside Out. Sí, director, y de Toy Story 4. Son los mismos, es el mismo director. Y de Toy Story 4. No, no y de Toy Story 4. Uh -huh. Toy Story 3. Me voy para 3. ¿Por qué nos tienen que romper el corazón de esta manera? O sea, op. Coco. Esto también es triste porque te hace, o sea, literalmente Pixar está creado para hacerte pensar todo, o sea, todo, todo, todo lo que es tu vida, hacértelo repensar y profundizar y probablemente llorar un verguero y romperte el corazón. No, a lo, a lo que, o sea, yo, a los, los primeros cinco minutos de la película lo que hacen es quererte enamorar de Joe Garner. Y a lo que el tipo Obvio. consigue el gig, yo y que yes, no sé qué tal, o sea, está emocionada por él. 
esquiva un piano, esquiva una verga y se queda en un hueco. Y yo hice así. <risa> Exacto, eso es lo que me refiero. Pixar está creado para hacerte caer en shock. Yo que se murió. Y entonces mi, mi, yo vi la película con mi hermana y que, pero tú no sabías si toda la película es de él muerto. Y yo como que, pero ¿por qué Obviamente, me lo matan así? Pero lo que, no, que el coño ahí es un hueco y que... ¡pum! Exacto. O sea, no, no, yo no me tenía imaginado que el coño iba a encontrar la oportunidad de su vida. ¡Pah! Sí. Te lo juro que nosotros quedamos y que... Ya va, pero esto es de niño. Se murió, o sea, se murió literal. Bueno, yo conseguí una lista, ¿verdad? De el orden en que salieron las películas de Pixar y todas las películas de Pixar. Me pareció súper interesante porque es como la evolución... O sea, tipo, como tú dices, Inside Out, Coco, que son las más recientes, se, se comparan y son muy diferentes a las, a las primeras. O sea, mira, te voy a, sí. aquí te voy, a, te voy a leer parte de la lista. Bueno, ajá. Primera película de Pixar en el 95. Toy Story, obviamente, la primera. Ajá. Luego, A Bug's Life. ¿Cómo es que se llama eso en español? Bichos. Bichos. Ajá. Pero, ¿Cómo se llama en Puerto Rico? No sé, porque eso está mal dicho allá. <risa> Bicho no se dice allá. <risa> El productor, el, aquí también en la lista sale, el productor de Soul es Dana Murray. La productora, Ajá. al parecer. No, es un hombre. ¿Estás segura? Sí. La historia. Ah, la no, la historia hombre. no. Yo estoy diciendo el, el director. No sé, aquí el me sale que es una chama que se llama Dana Murray. Capaz ella es la que creó la historia. No, el, direc el director es Pete Doctor. Ajá. La productora es Dana Murray. Ok. Pete Doctor es el mismo que escribe Up. Ok, perdón, ¿Y qué que, dirige, que dirige Up, que dirige Inside Out y que dirige Monster Sync. Yo creo que Monster Sync fue... Bueno, no, mentira. A mí me gustó Toy Story. Ok, bueno, ajá. Voy, voy desde el principio porque me distraje, me distraje. Ajá, Toy Story ajá. en el 95. Bugs Life en el 98. Toy Story 2 en el 99. Monster uh -huh. Sync en el 2001, que aquí es donde aparece Pete Doctor, el director de Soul. Finding ya, por Nemo. cierto, Toy Story 2, esa verga también te rompe el corazón. Cuando dejan esa vaquerita en una caja ahí en el monte. Esa no es la primera. La coña se va. Esa es la 2. ¿Estás segura? Yo soy la reina de Toy Story, mami. Ok. Y nada yo... más que a mi sobrina le encanta Toy Story y tuve que ver las mismas la misma dos películas, la 1 y la 2, <risa> ocho veces. Yo solamente, ¿Para que sola, se yo solamente vi Toy Story 1 y 2. Hasta ahí lo dejé. No, yo la he visto toda. ¿Tú no has visto Toy Story 3? No, ni cuatro. ¿Quieres llorar? Mentira, tres sí. Tres es la del osito, ¿verdad? Sí. Sí, tres es la del osito. Sí, tres sí, cuatro no. En la tres lloras. Hombre, es que a mí no me gusta Toy Story. O sea, no me, no me, no me conecto. No me relaciono con unos juguetes. Men, Toy Story te deja entender que tú no vas a ser un niño toda la fucking vida y que todos esos sentimientos que tú tenías de niño prácticamente se fuman. O sea, si tú no tuviste conexión con alguno de tus juguetes o algún juego, algún amigo de chiquito, todo eso eh, llega a un punto que ese sentimiento de niño deja de existir. Será. Ese es Andy en, en, en Toy Story 3. Será. En el Como 3. que ya no soy un niño otra vez, los quiero un verguero, pero no voy a seguir jugando con ustedes, marico. O sea, tengo, claro. tengo que estudiar, tengo que trabajar. Y pero Monster Sync era loco. demasiado de pinga, era como que... No sé, es que cuando yo vi esas películas yo no pensaba en los mensajes, ¿sabes? Son películas que yo llevo años sin ver y obviamente si es las problema. volviera a ver entendiera es el mejor. Cuando uno lo ve chiquito, uno no entiende el mensaje. Cuando uno lo ve grande, como cuando yo vi Toy Story 3, fue que yo entendí Toy Story 1 y Toy Story 2. Yo nunca las había visto tristes hasta que las vi grandes. Y yo, verga, vi la 3, tengo que verla 1 y la 2 otra vez. Ajá, bueno, señora, vi, señora mensaje. Y me ¿Cuál es el, el mensaje como... de Monster Sync? Mira Tiene que, que haber uno, porque verdad... para que, pa que la haya escrito el coño de Op, o sea, para que la haya dirigido el coño de Op, de Inside Out y de So Monster Sin, que fue la primera, tiene que tener una verga escondida por ahí. Marico, una niña no que No le se tengas dio, miedo o sea, a nada, no sé. No, una niña que se dio cuenta que dentro de un monstruo en verdad hay una buena persona, o sea que hay un alma noble, por decirlo así, y los monstruos le tenían miedo a los humanos, es como que fuera el racismo, todos somos iguales, todos nos podemos amar igualmente. Dios mío. Yo soy muy buena viendo, viendo las vergas profundas de las películas de niños. Que como te digo, o sea, la película se salió en el 2001. La última vez que yo la pude haber visto habrá sido en el 2000, no sé. Men, Monster Sync es racismo entre monstruos y, y humanos, literalmente. Y hay un monstruo en específico que sabe que los humanos no son tóxicos, 
simplemente que puedes sacar profit de ellos. Es una industria, una industria basada en, en miedo. ¿Me claro, entiendes? Sí. Miedo entre sus trabajadores y miedo entre el producto, que el producto es el grito del niño. Claro. Es loquísimo, men. Pónetelas a pensar. Míralas otra vez. Ponte a ver todas las películas de Pixar. Ok. Es como... Bueno, oh, por eso, marico, por eso oh, vi Coco. Por eso vi Coco, porque yo no la había visto, porque hay varias películas de Pixar que yo no he visto y que... Y que ajá, quería ver, porque, ajá, catch up, catch up. Toy Story está por ahí, pero de última en mi lista, porque de verdad que Toy Story... No sé, siento que Andy me cae mal. Andy no, es Woody. Woody es Tom Hanks. ¿Cómo te va a caer mal? Bueno, oh, últimamente, ok, 2020. Fuck 2020. Ok. <risa> ajá, so, seguimos. Yeah. Monster Sync en el 2001. Finding Nemo en el 2003. Mm. Eh, Los Increíbles en el 2004. ¿Tú sabes la teoría de Finding Nemo? No. Que Marley, su papá, uh -huh. se volvió loco cuando mataron a todos los pececitos y él piensa que Nemo existe y Nemo nunca existió. Ah, creo que eso sí lo he oído. Es chimbo. O sea, Pixar, mi corazón, tómalo de vuelta. Muerto. Bueno, Los Increíbles en el 2004. Los Increíbles es buenísima. Es muy buena. Cars. Y es, Cars a mí me gusta también que jode en el 2006. La 1, no la 2. La 2 es una mierda. Sí, estoy de acuerdo. Ratatouille. Ratatouille la amo. Es buenísimo. 2007. Yo creo que me gustan todas las que has dicho. De verdad que no hay que Wally en el 2008. Wally es muy triste. Wally es para verla una vez en tu vida y nunca volverla a ver. No, Wally es muy buena. Yo la amo. ¿Cuántas veces? Es la triste. Gusta? Muchas, más o menos como por lo menos cuatro. O no, cinco. yo la vi una vez. Y además que Wally no habla. Entonces, o sea, ¿qué tantas veces puedes ver una película no de habla, una pero... hora y Marico. media con un personaje Marico. principal que no habla? Wally quiere salvar Eva, a la matica a toda costa. Eva. Eso es lo único que dice. Eva. Eva. Wally. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Wally. Wally. Luego, Op. 2009, en Venezuela. Op. Gracias, Pink no Doctor, por incluirnos a Venezuela en tu historia. Coño, sí. Esa también tiene otra teoría chimba. ¿Cuál? <risa> Me vas a dañar todas las películas de Pixar. Todas, un coñazo? todas. Esto lo leí en internet, ¿ok? O sea, no que... Internet. Dicen que el viejo está muerto ya. Y que el Boy Scout, que no me acuerdo el nombre... Es ángel de la guarda que lo está intentando llevar al cielo, que el cielo es el santo ángel. Ay, Dios, no, pero eso está muy religioso. Él es su ángel. Eso está muy religioso, eso te lo dijeron en una misa, una verga. No, lo leí en internet. Mucha gente cree que esa es la teoría. Me da cosita, me da cosita así, viejito. Es triste. M más cositas del principio, que ella ve en las nubes, bebés, y después van a una clínica de, de fertilidad y le dicen, no, mija, no podéis tener hijos, se quiebran llanto y se muere. No, el, viejo me, solo. El, el viejo solo, hay como, una que, escena, hay como una escena que él agarra y se monta a la casa como, como un, un morral y él camina así con su bastón cargando su casa, o sea que muy es triste. Es tristísima. Ok, con la manguera, se amarra la manguera. Ajá, exacto, la manguera, <ríe> la manguera. Hoy, hoy nos fuimos para abajo, así en hueco profundo y triste con Pixar. Ajá, Pero sigo. Es así. Sí. Pero es que ves, ahí, ahí van las cosas bien, hasta que llegamos a Ratatouille, ¿verdad? Y luego empezó Wally, Op, este, Toy Story 3, que ajá, lo que, lo que hicieron fue quererle sacar más cobres a la franquicia. No, Toy Story 3 es buenísima. Cars Hay que 2, la historia. que lo que querían es seguirle sacando cobres también a la franquicia de Cars. Sí, Cars 2 es horrible. Cars 2 salió en el 2011, Toy Story 3 en el 2010. Luego ya, Brave. Acotación ¿Qué? y apelación. Toy Story 3, todo el mundo quería saber qué pasaba con Andy si crecía y qué pasaba con los juguetes, porque lo dijeron al final de Toy Story 2. ¿Qué, qué va a pasar cuando Andy crezca? No sé. Vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto. ¿Qué pasó? Andy se olvidó de ello. Ya, ya. Este Toy Story 3. Suficiente Andy en este podcast. Baneada la palabra Andy. Ay. Vamos a banear también a las Kardashian entonces. No. <ríe> no. Kardashian is life por cierto Kardashian is life? algo que pasó también en este mini break en el que hemos estado 
las Kardashian y que no, nosotros nos vamos a retirar del reality, le parten el corazón a uno así como se lo parten en Op y en Wally lo deshacen, lo trituran, lo tiran al piso y luego dicen, mentira, mentirita güey, firmamos con Hulu pero lo firmo con Hulu fue Kylie, ¿no? No como que Keeping Up with the Kardashians. Las Kardashian. Kim. Pero capaz va a tirar todas las temporadas anteriores. ¿Qué? Capaz tiran todas las temporadas anteriores. Hulu, a ver. Hulu tiene las temporadas anteriores ya. Pero van no. a seguir con Hulu. Van a seguir creando con Hulu. Yo no sé si esto es invento mío o lo vi por ahí. Que Kylie iba a sacar un reality o Kendall. Kylie tenía ya un reality, The Life of Kylie. Creo que lo querían seguir continuando. O sea, creo que querían, no, querían sacar más temporadas. Yo creo que había una verga que de Kendall. No estoy segura. Próximamente veremos si se simonio. ¿Ok? <risa> ok. Ajá. Luego Brave en el 2012. Que Brave es la primera princesa de Pixar. Yo no... Yo, a, a, o sea, hasta... Hace como dos semanas no sabía que Brave era de Pixar, porque me puse a investigar como que películas de Pixar, no, porque sí. quería saber. Y Brave está en no, Disney. Yo pensaba que Enredados era de Pixar y no es. Parece, ¿verdad? Por las animaciones, pero las animaciones Ajá. no son tan buenas como Pixar y la es historia verdad. no es tan profunda como Es verdad. Como Brave, Pixar. una vaina que yo sí me acuerdo viendo Brave, era que, tú sabes que Brave tenía como los rulos anaranjados. Cada vez que Brave, o sea, se sacudía el pelo, eso era como... Su, una melena su, una melena pero que se veía cada strand de pelo o sea imagínate, imagínate que, que a mí me da la de cortar el en Photoshop la, los rulos de César imagínate el pobre coño de Brave <risa> <risa> pero eh, es verdad, es la realidad. Yo he cortado mi pelo. Es la realidad. O sea, Photoshop es un culo. O sea, Aquí la gente quiere la pura que... y cruda realidad. Yo no le voy a venir a quedar mentira. <risa> Coño la madre. Es verdad. Pero mira, ahora que tienes trenzas, le hice un favor a todo el mundo. Tranquila, que estas trenzas me van a durar un mes más. O sea, podemos sacar varios episodios con las trenzas. Está bien, está bueno. Y para los que piensen que las que tienen trenzas no se lavan el pelo, sí nos lavamos el pelo. ¿Por qué? Porque si no se me jode el cuero cabelludo. Yo me lavo esto como si fuese pelo normal. Champú, enjuague, jabón, ya. Me pegó el secador de pelo. ¿Por qué? No me puse pelo sintético, me puse un pelo a base de seda. Para que se enteren. O sea, ¿hasta, qué punto, ¿hasta qué punto es tu pelo real? Ya, porque esto no cuenta, porque no voy a saber medir. Aquí. Hasta la teta. Lo que no es mío es esto. Ok. Gracias por, gracias por la información. Para Pero todos si me aquellos... tres paquetes de extensiones. Ajá. Monsters University en el 2013, no la vi. Yo sí la vi. Es una película de relleno. Chévere. Le gustan los niños. Para seguirle sacando cobres a la franquicia. Una profunda. Continuamos. Uh -huh. El Inside Out 2015. Esta fue la primera película de Pixar que yo vi. Yo dije... Vergación de buena. Esa la es mi primera película, película de Pixar que tuviste. Yo creo. No, 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 no. Que yo vi, dije, vergación de película. O sea, tipo. Ajá. Tenía un, un mensaje. Los personajes eran cómicos y al mismo tiempo era como que. ¿Sabes? Transmitía una idea. No sé, me gustó. Capaz era porque. Era loquísima, man. Me encantó, y me encantó. Empieza, Más bien, yo quería Inside Out 2. Yo quería Inside Out 2. Yo creo que fuera que no. cuando la niña creció, o sea, fuera adolescente, entonces ya eran otras, serían otras emociones, ¿me entiendes? Que sí. Ya, pero sacaron un cortometraje de Inside Out. ¿Tú no lo viste? Sí, no, no sé. El del papá. El que sale al final de la película. El papá. El que sale al final de la película. No, es un cortometraje de Inside Out, pero no se llama así, es como que los sentimientos de su papá. Es muy cómico, es bueno, míralo. Ok. Luego viene The Good Dinosaur que no la he visto, pero dicen que es buena, en el 2015. Yo la vi, pero me quedé dormida. Entonces no tengo comentarios al respecto. Bueno, qué verdad. <risa> Luego, Finding okay. Dory, no la vi, 2016. Eh, Dory, ¿sabes qué es la voz de Ellen DeGeneres? Obvio. Pero aquí Ellen DeGeneres no también está baneada este podcast. Sí, Ellen está un poco baneada, pero coño, la voz de Dory, ¿qué coño? ¿Quién será la voz de Dory en español? Un nombre así súper random que nunca vas a saber quién es. No, hay muchas voces, por lo menos Bob Esponga, español, es venezolano. ¿En serio? Sí, yo lo sigo en Instagram. No ¿En me acuerdo serio? Nombre, pero yo lo sigo. Uh -huh. Será el doblaje venezolano, pero seguro en España le tienen no. otra hostia. Tío. El, la voz de Bob Esponja a nivel latinoamericano es venezolano. Ah, bueno. 
muchos doblajes de, de, de Cartoon Network y Nickelodeon son hechos en Venezuela. O sea, fueron hechos en Venezuela y todos esos dobladores se mudaron la mayoría a México porque ajá, se acabó el trabajo en Venezuela por todo el mundo sabe. Yo quisiera doblar, yo creo que yo pudiera doblar. Yo creo que yo podría doblar una vieja fumadora. <risa> Ajá, Cars 3 salió en el 2017. Uh -huh. Coco en el 2017. Yo no había visto Coco, y como les dije, la acabo de ver. Y Coco también toca un tema, o sea, medio toca el tema del afterlife. Y... Medio. <risa> Toda la película es eso. Pero o sea, desde, desde la primera escena que yo vi a la, a la abuela, Coco ya yo quería llorar. Porque yo siento que todo el mundo ha tenido una abuela que ha estado en silla de rueda y como que no, no, no entiende muy bien qué está pasando, pero es demasiado sweet. Y, y yo como que, ah, ya de una vez, a lo que vi a, lo que vi a la abuela. Ven, Coco es la representación de la cultura mexicana en el afterlife. Y me parece increíble. No, pero no o sea, mexicana. Hasta que yo no vi Coco y me puse a investigar, yo no, no, no entendía muy bien qué era el Día de Muertos para ellos. ¿Me entiendes? Obviamente, teniendo una familia católica del diablo, cuando vi Coco, dije, verga, quiero saber un poco más, me puse a investigar y me parece increíble. O sea, es una veneración a tus antepasados, a que siga en vida lo que fue la vida de ellos. O sea, a mí me parece rechísimo. Yo lo vi, yo lo vi más como que cuando alguien se muere, la única... O sea, porque ajá, sí tiene lo de la cultura mexicana, pero tiene un mensaje también que va más allá de la cultura mexicana, sino como que cuando alguien se muere, la única forma en la que tú puedas mantener, o sea, a esa persona viva, es manteniéndola en tus recuerdos. O sea, como que no, no tanto llorar y extrañar, este, como, ¿sabes? Ya murió tal, ahora no, es, no, es, no existe en nuestro, en nuestro plano o lo que sea. Entonces, como que al tú recordarlos y siempre tenerlos en tu memoria, tú les das vida. El día que tú los dejes de recordar y tú los dejes de pensar y los dejes de amar es el día que esa gente en realidad muere. Y ahí es cuando se desaparecen por siempre, ¿me entiendes? Pero ahí vamos un poquito al tema del afterlife, que esto creo que lo podemos hacer en otro capítulo. ¿Por qué? ¿Tú piensas que en verdad desaparece por completo como mucha gente piensa en Coco cuando, ¿sabes? Cuando desaparece el viejito O sea, obviamente no es, no es tan... ¿Cómo digo? Tan específico, o sea, tan... Tan tal cual, ¿sabes? Tan como que... Sí, te Pero mira, ¿no? conectando Coco con, con esta película Sold. No Sold. ¿Tú crees que se vio? No Sold ¿Ah? como vendido. Sold. <risa> Sold. ¿No? Sold. Mi inglés es maracucho. Déjenme. Entonces, conectando Coco con esta película nueva, que no voy a volver a decir el nombre. Este, yo creo que ese viejito... En el momento que se desaparece, se fue a la a luz, luz que hace, a la luz que hace como un mosquito, como un mosquitero. Qué risa cuando las almas saltan a la luz y que uno pensando que iba a ser como oh, oh, oh. no hay que como un mosquito muriéndose en una raqueta. De... No por nada, pero a mí me dio mucha risa esa vaina. Fue como what the fuck en serio. No, a mí me pareció a mí volviendo volviendo a sol, ¿no? Bueno. Ja. Eh, que so como que me parece muy curioso como conectan el afterlife con el before life o sea el before life no porque eso sí. no tiene un nombre o sea como que uno nunca bueno por lo menos yo personalmente nunca asociaría las dos cosas juntas ¿me entiendes? sería como una cosa y otra cosa o sea tipo dos cosas que no tienen nada que ver y ellos como que como la conectan y como luego le llevan mentores que ya están muertos a, a como que las almas sin nacer no, ya. yo noté los mentores de 22 ¿En serio? Porque esto hay, que, esto hay que decirlo. Ay, yo quiero, dímelos, dímelos, por favor, porque yo, yo, no, yo no me los acuerdo. Abraham Lincoln, Madre Teresa de Calcuta. I have compassion for every soul, except you, I don't like you. Mohamed y todos lo insultaban, todos lo terminaban insultando. Mohamed Ali. Mohamed Ali. You are the greatest pain in the butt. Todos lo insultó. <risa> María Antonieta. Y María Antonieta acaba de recalcar que era una cabeza, no tenía cuerpo. El que sabe la historia de María Antonieta, sabe. El que no sabe, no me coño, fijé. ¿Ah? No me fijé. Era solamente la cabeza. Y el que no sabe la, la historia de María Antonieta, lea sí. o vea la película, coño. Que... El que okay. no sabe la historia de María Antonieta, aquí tienen una María Antonieta para que se las cuente. Nelson Mandela, 
Pablo Picasso, entre otros más. Ahí, va, ahí un filósofo, creo que era Sócrates, no sé si era Sócrates. Copernicus. The world revolve around you, 22. Ajá, había un filósofo. También. Yo quería saber el nombre del filósofo, ¿verdad? me dejaste corta que molleja. Creo que era Sócrates, porque yo estuve peleando con Sócrates al respecto de esto. <risa> ya lo voy a buscar. Es muy buena esa película, porque da comedia y profundidad en el tema. Increíble, o sea, se la comieron. Porque no es completamente triste, ni completamente un chiste. Es buenísima. Es muy buena. Hay un balance perfecto, como dice Geralt. Después lo consigo, porque eso me va a to tomar un poquito más de tiempo buscarlo. Este, y, como, y como 22 dice que que, o sea, porque cuando te vas a esta zona, como que cuando tú estás zoned out en lo que te gusta y tal, y tú, y tú se tira el chistecito de, sí, yo llevo fastidiando este equipo de la NBA desde, <risa> desde los 70 y por eso nunca ganan los Knicks. No, 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 digo, yo llevo una eternidad molestando a este equipo. ¡Pum! Le tiró la piedra. ¡Pum! Los Knicks. <risa> ¡Buenísimo! No, no, le tira la piedra y luego sale un coño de los Knicks cayéndose del aro, pelando una... Un ¡Y tío, los una Knicks así. pierden de nuevo! <risa> Ajá. Ok, les voy a explicar algo. Yo la vi en español. ¿Por qué? Mi sobrinita le ponemos todo en español porque vive en Estados Unidos. Claro. Y ella obviamente estaba ahí viendo la O sea, la obviamente tú no escuchaste la voz de Jamie Foxx y Tina Fey. No escuché la voz de Jamie Foxx. O Tengo sea, la tienes que volver a verla, a verla claro. Tienes que volver a verla, esa es tu tarea. Pero ¿cómo Vuelve a ver la película. Hay, son reglamentos de la casa de mi hermana, no puedo hacer Es verdad, nada. no, yo, yo, yo acepto más y bien. Y yo estoy me de acuerdo parece, con eso. Yo también, me parece demasiado inteligente ponerle las películas en español, porque tengo primitos aquí que machucan el español. Y, y si sus padres los, y tienen los hijos, dos marcos. No le hagan perder su cultura, pongan el español, porque ellos van a aprender que jode inglés en el resto de su vida en este país. ¿Va a ser así? No van a tener Pero tienes que verla para poder admirar el trabajo de las voces que hicieron en no, película. No, obvio. Necesito verla. Y los chistes, a veces los chistes dan más risa en inglés que en español porque los chistes están escritos en inglés y lo que hacen es traducirlos, ¿sabes? Hablando de eso, hay una película animada que necesito siempre verla en español y no en inglés. Shrek. Y no tiene nada que ver con Pixar. Shrek en español es 10.000 veces mejor que en inglés. Change my mind. You never do it. You will never do it. Pero Shrek es tiene así. varias voces famosas también. Sí, pero tiene Antonio Banderas en inglés y en español y da mucha risa en español el gato. Ah, ok, ok, ok. Está bien. Está Shrek bien. de corazón. Que por cierto, una princesa pues, se puede enamorar de cualquier verga y sin cobre. Bueno, luego de Coco quedan, son tres, cuatro películas para nombrarlas rápido y no, dejar, no dejarlas por fuera porque luego, pero te faltaron unas películas de Pixar. No. Incredibles 2 2018, no la he visto. Toy Story Te 4. vas a dar cuenta que Elastic Girl se le escucha la voz ya de vieja por los años que han pasado. Toy Story en 4, inglés. 2019, no la he visto. Onward, ¿cuál es Onward? No lo sé. 2020, no la he visto. Marzo. Ni siquiera sabía que Pixar había sacado otra película este año. ¿Marzo? Sí, en marzo la sacaron. ¿Se llama Marzo? No, 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 se llama Onward. No sé cuál es. Dice... No sé. ¿Cuál es la trama? No sé, tengo que, tendría que buscarla. Tenemos una lista, no tenemos la, como que la descripción de la lista. Correcto. <risa> y luego este año, el 2021, en junio, sacan una que se llama Luca. Y vienen dos Esa más. Esa hay una referencia en esta película. Porque Luca. Luca va a ser... Básicamente es presentada en, en Italia. ¿Ah? ah, ok. En Italia. No, pensé que me habías dicho que Luca salía en Soul. Sí, o sea, hay una referencia de la película Luca en Soul. No, no es vendido. <risa> y bueno, y o sea, sale, 2022, 2022 ¿Ah? vienen Turning Red y Lightyear, la película de Boss. Una película de Lightyear. Uh -huh. Ya va. Hay una película de Boss Lightyear que no es hecha por Pixar, simplemente por Disney, que yo la vi 300.400 veces con mi primo Roberto. O sea, yeah. me, me sé los diálogos de esa película. De Buzz Lightyear. De Buzz Lightyear. Hay una coña que atraviesa las paredes, que yo que, siempre quería hacer ella. No sé. <risa> Buenísimo. Es muy bueno, divertido. en fin, el mensaje de Soul, podemos decir, ya, puedo, ya que vamos a ir cerrando este episodio. Disfruten la vida. No hay un solo propósito. No vives ni estás la en esta vida. La no es que a ti te guste hacer algo en específico o que no has encontrado ese algo. No, la el propósito es el querer vivir. 
Exacto, no, tu propósito en la vida es vivir. Tú no estás aquí para hacer cobres, para preocuparte por tener una familia, ser mamá, ser papá, ta, no. Es para vivir el día a día, respira, disfruta. Que este sea un mensaje que, que lleves contigo todo el 2021. No es ponerte las pantaletas amarillas para ver si tienes suerte este año. Es hacer que las pantaletas amarillas valgan la pena porque tenéis que mover el culo. No, no, pero no, no, no enfocarte en que tengo que hacer, no sé, mi, de 10 mil dólares al mes este año, ta, 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 metas así. No, agarra y disfruta el cada día. Hoy hice esto, hoy hice aquello, hoy pude hacer esto, hoy pude hacer aquello. Por ejemplo, hay gente que el 2020 lo vio así como que, bueno, obviamente hay gente que tuvo mucha pérdida en el, en el 2020, muchos familiares, mucha gente. Y en verdad, todo es una buena película para, que, para esta gente que ha tenido pérdida. Para reflexionar y recordarse que todavía tienen muchas co otras cosas positivas. Hay gente que de repente, por estar encerrado, pudo compartir más con su familia. Hay gente que se graduó. Por ejemplo, yo me pude graduar el 2020. Eh, hay gente que, o sea, ¿sabes? Varias cosas pudieron pasar. De repente aprendiste... Hay gente que tuvo transiciones de vida. Aprendiste, exacto, o sea, aprendiste, a cocinar, aprendiste a cocinar cosas nuevas. Pudiste pasar tiempo contigo mismo y reflexionar sobre cosas que te habían pasado y que, que de repente en otros años no habías tenido el tiempo de poderte sentar en tu casa a, a reflexionar en tu vida y en tus metas y, en lo que, y a dónde quieres ir y a dónde vienes y todo eso, ¿sabes? Entonces, Soda es una buena película para cerrar el año o empezar el 2021. No importa si quebraste un negocio, no importa si tú tuviste que mudar de ciudad, Siempre hay que echar para adelante porque abrimos un podcast. Y esto no sabía que iba a pasar. En plena es pandemia. Es verdad. En plena pandemia. <ríe> Así que, échale bola. Este año venimos Siempre que echarle full bola. force. Fucking force. De las caídas de Jeta, hay levantamientos. Ahora hay que canalizar sí. la energía para que Ceci esté aquí y podamos grabar las dos en el mismo estudio. <ríe> y bueno. Canalizar las energías para que yo regrese a Miami. <ríe> No, mentira, aunque Tati, Tati y yo estemos en la misma ciudad, eso estaría chévere. No necesariamente Miami, puede ser cualquier parte de, del país. New York también, puede ser. Eso está muy caro la renta, no, 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 para allá no me voy. Y además, pandemia, se volvió un culo allá. No, es verdad. Otro sí, es verdad. Pero si quieren que sigamos haciendo esto, recuerden apoyarnos, suscribiéndose, siguiéndonos en las redes viendo nuestros capítulos, recomendándose a las otras personas. Si un día están en el carro y lo quieres oír, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas que a ti te gustan. YouTube, obvio. Obviamente. <risa> y bueno, y esperemos verlos por aquí en los próximos episodios y nos despedimos. Bye. Bye. <risa>